0: Nelle scorse ore mi sono imbattuto nel video della campagna Pro-Life No Eutanasia, che ovviamente cerca di contrastare la legge sul suicidio assistito che qui in Italia, come ogni cosa importante, tarda ad arrivare e mi sento molto confuso perché da un lato credo che la campagna stia fallendo miseramente in quanto io guardando il video ho sentito forti motivazioni a togliermi la vita ma dall'altra parte forse, dico forse, la campagna sta raggiungendo il suo obiettivo in modo subdolo se il suo obiettivo è quello di spingere al suicidio tutti coloro che sono dotati di un cervello quale sarà la risposta? lo scopriremo dopo la sigla Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e mi perdonerete per la battuta con cui ho aperto l'episodio. Eh, voglio dire questo, io non sminuisco il suicidio, non do poca importanza a queste tematiche, ci mancherebbe, ne ho parlato in maniera seria, lo faremo anche oggi, ne ho parlato in maniera seria molte, molte volte sui miei canali, ho fatto un video su Noah Pothoven lo scorso anno, insomma sono molto sensibile all'argomento, quindi nessuno un sarcasmo sul suicidio in sé per sé che è una tematica delicata che so toccare la sensibilità di molti di voi, mi raccomando, non fraintendiamo. La battuta iniziale non è rivolta al suicidio, ma è veramente rivolta a questo video di merda che sta circolando, che come vedremo è inficiato da manipolazione, da confusione, da emotivismo ingiustificato, una schifezza che spera di muovere la pancia di coloro che magari non sanno ragionare veramente su certe cose Quindi siamo qui oggi per ragionarci un po' e spero di portare dalla mia parte qualcuno che guardando questo video ha detto: Oh, ma hanno ragione, allora vedi che il suicidio assistito è una cosa brutta, no, eutanasia. Prima di fare questo, però, eh, vorrei ringraziarvi enormemente perché la prima settimana, anzi, i primi quattro episodi della seconda stagione di questo podcast, sono stati un trionfo di commenti, eh, di ascolti, di nuovi ascoltatori. Abbiamo già scalato le classifiche di Spotify, iTunes, Google Podcast. È bellissimo davvero grazie, sono contento che siamo partiti con il botto e non potevamo partire in maniera migliore. Continuiamo così, ci aspetta un anno molto molto interessante, ma adesso veniamo a noi non perdiamo ulteriore tempo. Eh, Il video racconta eh, con una narrativa molto scialba peraltro, con uno scarso ritmo, con una musica veramente veramente fuori luogo, quindi Proprio da un punto di vista formale questo video fa schifo da ogni dove, però eh, racconta la mini-storia di queste persone che a quanto pare, a causa di problemi che in realtà sono molto quotidiani come la disoccupazione il bullismo, eh, un tradimento, eccetera eccetera una malattia, eh, dico quotidiani nel senso problemi che in misura maggiore o minore molti di noi hanno già vissuto, a causa di questi problemi ci sono questi individui che a quanto pare potrebbero essere uccisi, venire ammazzati. E c'è la storia di questo ragazzo, raccontata brevemente che a causa del bullismo potrebbe potrebbe accedere al suicidio assistito, c'è la storia di questa ragazza che non sa affrontare l'anoressia e quindi potrebbe venire uccisa in maniera assistenziale eccetera 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 c'è addirittura questo Fabio con i tatuaggi che guarda fuori da una finestra non si sa cosa stia guardando eh, che è disoccupato ha perso il lavoro e quindi e quindi vogliamo uccidere anche Fabio Già qui capiamo che il livello argomentativo eh, di questo video è veramente... forse potrebbe colpire soltanto un bradipo intellettuale, ma questi autori, sapendo che di bradipi intellettuali in Italia ce ne sono veramente tanti, hanno spinto sull'acceleratore e hanno creato questo messaggio anti-eutanasia che, come vedremo, ha diversi livelli di manipolazione. Quindi dopo questa introduzione passiamo all'analisi di questi livelli di manipolazione. C'è il primo livello di manipolazione. I problemi esposti in in queste storie non conducono mai mai all'eutanasia e al suicidio assistito, e questo io poi vi metterò delle fonti sotto è comprovato eh, sulla base di quei paesi che ce l'hanno una legge sul suicidio assistito, ok? è importante nessuno mai accede al suicidio assistito all'eutanasia perché ha subito del bullismo, men che meno se ha 15 anni come il ragazzo che viene raccontato in questo video, ma, ma dove, ma quando è un problema risolvibilissimo e spesso risolvibile anche soltanto nell'ambiente della famiglia. Spesso chi subisce bullismo non è che debba per forza andare da uno psicologo, che debba accedere a psicofarmaci. A volte anche soltanto un dialogo con la persona giusta può migliorare la situazione. Sicuramente non si accede al, al suicidio assistito. Se uno perde il lavoro, ma ma da dove l'hanno tirata fuori sta roba? Ma neanche Philip K. Dick sotto le peggiori droghe avrebbe mai pensato a un racconto di fantascienza in cui uno che perde il lavoro può chiedere allo Stato di farsi ammazzare. Ma ma cosa? Ma chi? Ma dove? Ma davvero c'è gente che è stata catturata da questo messaggio? Dopodiché il tradimento. Beh, il tradimento fa ancora più ridere, eh, perché al massimo se vieni tradito o tradita, corchi di botte quello che ha causato il tradimento. Ma non è che... chiedi di venir suicidato. Vi prego, suicidatemi, perché il mio partner mi ha tradito. Ma dove? Ma... ma... Ma in che realtà vivono questi? Veramente incredibile. Lo spot esagera e mente sapendo di farlo. Ma qui arriva il secondo livello di manipolazione, che è questo invece molto sottile, molto intelligente, ed è una cosa su cui torneremo molto spesso durante quest'anno, non solo su Daily Cogito, ma ne parleremo per esempio anche nel video che farò su Bibbiano la settimana prossima o quella dopo, sul mio primo canale YouTube. Il video dice, a fianco a queste storie... E se fosse tua mamma? E se fosse tuo figlio? E se fosse tua nonna? Intendendo con questo che devi metterti nei panni di qualcuno che ha il fratello, che perché ha perso il lavoro chiede di essere suicidato. Ovviamente, ecco, piccola parentesi, non si dice di essere suicidato, ma siamo a livelli talmente brutali di intelletto che mi viene anche da sgrammaticare e uccidere l'italiano, ok? Un po' come un Di Maio sotto MDMA. <ride> e quindi, eh, di fronte a queste cose, il video cerca di, cerca di colpirti emotivamente, ed è un'emotività, e un uso criminale dell'empatia. E qui voglio dire una cosa, di nuovo, che spesso toccheremo più avanti perché c'è un libro che io ho letto quest'estate ho letto tantissimo quest'estate e usciranno ovviamente i consigli di lettura c'è un libro di Paul Bloom che trovate sotto in descrizione che è una delle migliori letture che ho fatto durante questo 2019 si intitola Contro l'empatia e la tesi che porta avanti Paul Bloom non è che l'empatia sia una schifezza che bisogna eliminare è che l'empatia è una guida morale estremamente inaffidabile perché? perché quando noi facciamo scelte morali, etiche sulla base dell'empatia nella buona parte dei casi sbagliamo, porta vari esempi, fra cui ce n'è uno interessante. Paul Bloom parla di, questo, eh, di, di questa legge che negli Stati Uniti è stata promulgata alla fine degli anni 90, secondo cui per alcuni eh, tipi di reati poteva venire. Eh, concessa la scarcerazione preventiva, con delle condizioni molto precise. Ora, le statistiche dicevano che grazie a questa legge c'era stato un forte reintegro di tutti coloro che erano stati scarcerati e quindi era una legge che stava funzionando c'è stato solo un problema, che a un certo punto Una ragazza è stata stuprata da uno di questi scarcerati preventivamente e la legge è stata eliminata perché c'è stata una campagna incredibile contro quella legge che diceva esattamente quella roba lì, diceva... E se fosse stata tua sorella? Ma è evidente che l'empatia, il tentativo di empatizzare con quella ragazza, che ovviamente va tutta la solidarietà e ci mancherebbe va a condannare, e chi ha fatto quell'atto deve tornare in galera e deve anche subire delle brutte pene per quello che ha fatto, e uso la parola pene non a caso. Ehm, Ecco, diciamo così che sulla base di quell'evento singolo noi non possiamo dimenticarci che la legge però... Razionalmente, con un'analisi statistica nella popolazione carceraria che era stata preventivamente scarcerata, stava funzionando. Ecco, l'empatia in quel caso è stata una guida morale negativa al massimo. Quindi. Prima di tutto ricordiamoci che quando noi facciamo delle scelte morali guidati da empatia ed emotività, nella buona parte dei casi stiamo facendo delle cazzate. E ci torneremo, ripeto, su questo eh, questo concetto. Dopodiché c'è anche un ulteriore elemento, ovvero che lo spot non ti pone mai di fronte alla questione e se fossi tu invece ad avere una forte disabilità, attenzione, non se fossi tu a perdere il lavoro non se fossi tu a venire bullizzato, bullizzata, no se fossi tu ad avere una disabilità che ti impedisce di vivere Se fossi tu, non tuo fratello, tua figlia, tuo figlio, tua nonna, il tuo vicino, il tuo cane, se fossi tu in prima persona a vivere una situazione opprimente, da cui non puoi uscire in nessun modo e che ti crea una sofferenza indescrivibile e magari non puoi neanche parlare, non non sei autosufficiente in nessun modo, sei bloccato, sei una statua che però capisce quello che sta intorno a sé, se fossi tu, ecco allora questa non è più l'empatizzazione negativa, è prova a metterti nei panni di DJ Fabo, prova a metterti nei panni di Pier Giorgio Welby, riusciresti con leggerezza a sopportare 10, 15, 25 anni di quella condizione? Lo spot non ha il coraggio di dirti questo. Sapete perché? Perché in realtà questo è uno spot che non ti parla dell'eutanasia e della sofferenza, anche se lo slogan finale è «Eliminiamo la sofferenza, non i sofferenti», è eh, bello, è eh? applausi proprio, ci vuole dell'intelligenza scema per tirare fuori uno slogan del genere dopo uno spot così demente, eh, no, dicevo, eh, lo spot non ha il coraggio di dirti mettiti nei panni tu, cerca di pensare a cosa significa subire questo, sapete perché? Perché lo spot, ripeto, non ti parla dell'eutanasia e della sofferenza, ti parla di un manipolo di persone, quelle che hanno fatto lo spot, che vogliono dire a te cosa fare della tua vita, cioè che tu non devi non puoi decidere che se proprio non ce la fai più eh, dovresti avere l'opportunità di morire in maniera dignitosa, no, loro sanno perché, perché quando io ho un figlio che soffre molto, è ovvio ed è evidente che non vorrei mai che morisse ok, perciò io sento l'impulso che di nuovo è emotivo, è istintivo è empatico però è anche molto egoista, di dirgli, no, no, guarda, che la soluzione te la la trovo io, non fare... non decidere in maniera definitiva su di te, perché te la trovo io la soluzione. E questo è, di nuovo, voler dire agli altri cosa fare. Questo è lo spot. Poi c'è un terzo livello. Il terzo livello è problematico, perché il terzo livello... Trasforma una questione medico-scientifica in una empatico-irrazionale. E di nuovo torniamo a quello di cui parlavamo nel podcast di ieri, il tribalismo. Perché questo video mira a farti percepire un pericolo che stavolta è proprio immaginario, cioè se tuo figlio a causa del bullismo volesse togliersi la vita, cosa faresti? Lo vorresti far ammazzare dallo Stato, eccetera, eccetera? Ecco che per un pericolo inesistente, fluttuante, immaginario favolistico, ti fa... eh, ti ti, ti crea gruppo, crea gruppo, perché il tribalismo ha bisogno di questa cosa, e questo è un video che cerca di farti sentire appartenente a uno status emotivo. E voglio dire, ragazzi, ma chi è che vorrebbe mai che la propria sorellina si togliesse la vita? Nessuno vuole, nessuno, ma neanche neanche Breivik, ok? Neanche Saladino, neanche Gengis Khan avrebbero mai voluto questo, quindi è un messaggio di una paraculaggine incredibile, trasforma una questione medica, scientifica, la depressione cronica, la disabilità, l'impossibilità di muoversi, di comunicare, che è una questione clinica in una questione empatico, irrazionale, schifosamente paracula. Quindi terzo livello gravissimo. Quarto livello, il quarto livello è quello che mi interessa di più, e eh, lo so che ci ho messo tanta emotività e sembra che a ogni, ognuno di questi punti io abbia messo tanto interesse, mi interessano tutti, ma questo è quello peggiore. Questo spot fraintende volontariamente il ruolo pragmatico di una legge che regolamenta l'eutanasia e il suicidio assistito. Partiamo da un presupposto. Che ci sia o non ci sia una legge sul suicidio assistito, la gente si suiciderà per mille motivi, e nella gran parte dei casi noi non sapremo neanche i veri motivi che hanno spinto qualcuno ad ammazzarsi, anzi, vi dico di più. Molto spesso neanche la persona che si toglie la vita conosce i reali motivi per cui lo sta facendo. Perché molto spesso una persona che tenta il suicidio, questo ci sono studi e studi, posso linkarvene qualcuno sotto, quando poi viene intervistata uno che tenta il suicidio e si salva, quando viene intervistato gli si chiede ma perché l'hai fatto? Sapete quante volte succede che dice... Era per quel momento, però, però non so, non ricordo, non sento, non. perché molto spesso le reali motivazioni di un gesto così estremo, essendo proprio emotive, istintive, irrazionali, non riusciamo neanche a riconoscerle, ok? Quindi, che ci sia o non ci sia una legge, la gente continuerà a suicidarsi. Forse con l'esistenza di questo video si suiciderà ancora di più, ma quello è un altro discorso. Il vero problema, però, qual è? Il vero problema è che spesso le persone che meditano di togliersi la vita non hanno il coraggio di parlare, di cercare un aiuto professionale. Sapete che uno dei più gravi problemi è che una buona parte degli adolescenti che si suicidano in Europa e in Occidente in realtà si suicidano spesso per problemi, ripeto, quando li sappiamo, per problemi assolutamente superabili, come appunto una bocciatura all'università, al liceo. E queste persone non hanno mai avuto il coraggio o il collegamento mentale per dire... Sai cosa? Prima di fare una roba che proprio è non ritrattabile, perché dal suicidio non puoi tornare indietro, magari provo a parlarne a qualcuno. Provo vergogna nei nei confronti dei miei genitori, vabbè, provo, spendo 50 euro, 50 dollari, se ce li ho ovviamente, per andare da una psicologa a fare una seduta, magari in una seduta poi, vabbè, è difficile però in una seduta, riesco almeno ad avere il pensiero che un'alternativa a questo gesto c'è. E il grave problema è che noi abbiamo costruito una società in cui parlare di queste problematiche è difficilissimo, e qui vorrei vorrei aprire una parentesi fortissima e forse che non posso fare oggi perché andremo avanti due ore con il podcast, e non è il caso, però ci ritorneremo sicuramente, di quanto questa sia una problematica fortissimamente presente nell'universo maschile, dove il macismo, la forza, non solo fisica, ma anche di coraggio, appunto, di immagine, spinge molti giovani e anche meno giovani estremamente depressi a nascondere la depressione, vergognarsene, e quindi poi arrivare a un livello in cui non riescono più a sopportare. Perché? Perché non ne hanno mai parlato, non hanno mai trovato l'occasione per avere un aiuto... eh, Mh, pratico insomma efficace eccetera eccetera quindi vabbè però questa è una cosa che discuteremo in futuro dicevo il vero problema è che spesso le persone non hanno il coraggio di parlare di queste cose e con una legge sul suicidio assistito con una campagna seria eh... Poi quando si parla di campagne del Ministero della Salute in Italia fa sempre un po' ridere, ricordo le campagne sulla fertilità, eccetera, eccetera. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, però con una campagna fatta seriamente intorno alla depressione, intorno al suicidio, intorno a quella spinta che che molte persone sentono a volte per delle stupidaggini incredibili, superabilissime, di togliersi la vita, eh. magari un ragazzo depresso, che è depresso appunto per il bullismo, potrebbe magari non suicidarsi più, perché con questo tipo di aiuto potrebbe essere aiutato a trovare la persona giusta, perché di questo alla fine si tratta, si tratta di creare le occasioni affinché un ragazzo che altrimenti si vergognerebbe, non avrebbe il coraggio, eccetera, eccetera, e quindi si suiciderebbe fraintendendo se stesso, magari quel ragazzo quella ragazza, quel quel cinquantenne, quell'imprenditore quel disoccupato eccetera eccetera, magari trova la strada giusta per dire vabbè vado a parlare con qualcuno perché nei paesi in cui la legge sul suicidio assistito è stata promulgata sapete cosa succede? Succede che eh, gli interventi sul territorio eh, intanto hanno avuto dei costi molto più bassi perché si sono capillarizzati, sono diventati molto più accessibili, quindi nei paesi in cui c'è una legge sul suicidio assistito c'è una maggior facilità nel accesso a una consulenza psichiatrica, all'aiuto di un professionista, eccetera, eccetera mentre finché in Italia non abbiamo questa legge è ovvio che continuerà ad essere a prezzo alto, perché? Perché la concorrenza è sempre molto più piccola rispetto a quella che potrebbe eh, concedere un abbassamento dei prezzi, però vabbè anche questo è un discorso molto molto ampio, spero eh, che perdonerete la semplificazione, il punto è che noi dobbiamo creare le occasioni affinché un ragazzo di 15, 16, 17 anni possa parlare con un professionista Eh, senza senza trovarsi da solo perché un paese che non considera serio il problema di un quindicenne che non trova un interlocutore e che per questo fatto si convince che il suicidio sia l'unica possibilità è uno stato che di fatto Spinge le persone a suicidarsi e fare una scelta molto più inconsapevole, perché un ragazzo di 15 anni che alla fine riesca a trovare un dialogo con un professionista potrebbe scoprire in quell'occasione che, cavolo, da questo problema si può uscire, ci mancherebbe. Quindi il problema è molto pragmatico, molto politico, è molto psicologico, non ha a che fare con l'emotività, l'empatia, ste... Puttanate da soap opera favolistica eh, con cui forse le persone che hanno prodotto questo video sono cresciute, non lo so ragazzi, non lo so ma questi non hanno mai letto un libro nella loro vita sono convinto di questo, altrimenti o forse ne hanno letti troppi ma hanno capito che l'unico modo per avere visibilità era produrre un video del genere quindi diciamo così poi siamo a 20 minuti di podcast a questo argomento bisognerebbe dedicare altre due ore e mezza non lo facciamo stamattina lo faremo in futuro eh, Questo quello che volevo dire è che non dobbiamo Cadere trappola di queste retoriche, di queste manipolazioni, perché questa è veramente manipolazione. È una manipolazione pericolosa che gioca proprio sulla debolezza, ovvero è una manipolazione che gioca sulle persone che poi in realtà sarebbero più propense a prendere una strada come quella dell'autolesionismo, ed è questa la cosa veramente, quindi è un video iatrogenico o iatrogeno, cioè che produce il problema di cui vorrebbe essere la soluzione, Eh, e questa è la cosa veramente veramente drammatica di questo video. Perciò vi... io invito a segnalarlo questo video, invito a eh, lasciare un commento dicendo quanto è demente il contenuto di questo video, secondo me questo è un video che va demolito da un punto di vista mediatico, perciò io vi invito a farlo, il link lo trovate sotto, non è un modo per fare pubblicità questa cosa, è proprio un modo per spingervi a demolirla questa cosa usando il cervello perciò io mi sono scaldato vabbè in realtà con dei Cogito mi scaldo sempre ma eh, mi conoscete sono così però l'argomento in questione mi sta veramente molto a cuore, di nuovo spero di non aver offeso nessuno con la battuta iniziale, era una battuta che non era rivolta al suicida, non era rivolta a colui che si toglie la vita, era rivolta al contenuto di questo video di merda, quindi eh, me la perdonerete eh, vi ringrazio per l'ascolto, se l'ascolto vi, ha, vi è risultato utile ricordatevi di diffondere eh, questo Podcast, di condividerlo con i vostri amici su social network, Twitter, Facebook, Instagram, mi raccomando, fate crescere dei di cogito. Siamo andati molto più lunghi rispetto a quanto avevo previsto, per cui io chiuderei qui. Vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo domani con Il Dufere Boldrin, che esce in versione podcast alle 7 e in versione video alle 14.30. E vi abbraccio tutti. Buon weekend! E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ma come l'ho detto. <ride>